0: Você está ouvindo a terceira temporada do Mobcast, o seu podcast sobre mobgrafia. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui em mais uma live hoje, é a penúltima do ano. E com um convidado que é muito importante, porque ele esteve aqui no primeiro ano do Grafando. Só quem é grafista raiz vai lembrar da participação do André. O André ele foi o nosso terceiro convidado na era que iniciamos as lives aqui. E hoje ele está de volta para falar um pouquinho do trabalho dele, que também mudou bastante. Então, André, seja muito Olha bem-vindo, só. cara.
1: Olha só que honra. Muito obrigado pelo convite, é, primeiro de tudo. E vamos bater esse papo aí, vamos conversar sobre fotografia, mas também criação de conteúdo e tudo mais relacionado a smartphones e, enfim, esse mundo móvel que a gente vive hoje em dia. Muito obrigado pelo convite, Dante. Muito obrigado
0: mesmo. Fico muito feliz por você ter esse tempo aqui para compartilhar conosco e aquela pergunta que não pode faltar, né? Para quem não te conhece ainda, quem é André? Oi, André.
1: Opa! Olha lá, vamos lá. Eu sou um clássico nerd. Mas brincadeiras à parte, eu gosto muito de tecnologia desde muito tempo e já até os 4, talvez 5 anos que eu estou ah, brincando um pouco mais de geração de conteúdo, de criação de conteúdo. Então, sendo bem simplista aqui na minha explicação, eu gosto de tecnologia e gosto de trocar informações porque... Eu acredito que quando a gente faz um vídeo e tudo mais, a gente não está só ensinando, a gente está aprendendo muita coisa também com o feedback do público. Então, é, um, é uma das coisas que, que, que me motiva, que eu acredito, enfim, que eu gosto pra caramba nesse meio de produção.
0: Olha só, que legal. Então, além de ter o seu próprio canal, né, que é nominal, é o André Martins também, você Isso. é fotógrafo. E você também é redator do Escolha Segura agora, né? Então, assim, como é que... Vamos trabalhar um pouquinho na sua linha do tempo. Porque quando a gente (risos) começou na primeira vez, você ainda trabalhava né, numa montadora, você trabalhava numa fábrica de automóveis, né? E levava o canal como atividade secundária. Então, como é que dentro desses três anos você acabou migrando para para o canal como uma atividade mais séria, porque, ainda não, hoje você produz muito mais conteúdo do que naquela época, e uhum. como é que foi a questão também de trabalhar com outros veículos, né? porque a Escolha Segura também é um veículo hoje, que é muito reconhecido no meio tech, e você faz Exato. parte disso, né? Então, como Exato. é essa experiência
1: aí? Então, em 2018, se eu não me engano, é, eu finalizei, por assim dizer, eu concluí essa, essa mudança em 2018, em maio de 2018, mas eu já vinha conversando com o Bruno no início de 2017 ali e tudo mais, nos meus tempos livres, né, vulgo final de semana de 2017, eu comecei a fazer algum conteúdo para o Bruno, mas nada de forma pretenciosa, assim, nossa, não quer... Não é que eu estava que, que eu buscando trabalhar no Escolha Segura. Eu fui ajudando o Bruno, fui ajudando o Rodrigo, né, que é, enfim, o sócio do Bruno no, no Escolha Segura, e aí as coisas foram evoluindo a ponto de em 2018, no início de 2018, ele me fazer o convite para ir direto, para ficar fixo né, no time do Escolha Segura. Éramos quatro pessoas no início de 2018, hoje em dia a gente já tem mais gente trabalhando no Escolha Segura, produzindo bastante coisa, enfim, acho que já vale como dica aqui trazer o Bruno também para poder conversar nesse papo, porque é super legal, mas... De 2018 para cá, que eu estou mais a fundo ainda na produção de conteúdo. E claro, sem largar também o meu canal. Até 2018, eu fazia meu canal no final de semana, fazia como uma grande brincadeira, que me deu oportunidades muito legais. Mas em 2018, depois que eu saí dessa montadora e comecei a me dedicar mais à escolha segura e me dedicar à produção de conteúdo, eu também comecei a me dedicar mais ao meu canal. E esse ano chegamos em 100 mil inscritos lá no canal, fiquei feliz pra caramba com essa conquista, é um marco bem interessante, é assim, um marco bem legal, pra quem produz conteúdo pro YouTube, enfim. É só um, eu, eu gosto de falar que assim é só um número, mas é um número que valida uma trajetória muito bacana, assim, sabe? Uh, enfim, estamos tam, aí, continuando, fazendo <risos> mais coisa, e é, eu estou tentando não falhar é, na publicação de vídeo No meu canal, então toda semana tem três vídeos saindo no meu canal, fora Instagram, que eu alimento pra caramba. Tem também a parte do Escolha Seguro, que eu não posso posso falhar né, com os roteiros, enfim, com a apresentação do vídeo lá. E aí você perguntou sobre lance de fotografia e sim, eu trabalho junto com a minha esposa. Esse ano foi um pouco atípico por conta de de pandemia, enfim, por conta dessa coisa toda. A minha esposa está grávida também. Então a gente acabou deixando esse projeto um pouco de lado, mas a gente trabalha com fotografia de gestante. É super específico, é um nicho muito específico, mas é muito legal também fazer fotografia de gestante e tal. Trabalhar com fotografia no caso, né? Mas não Olha, fotografia para tá o Instagram, fotografia para o cliente, é outra, outra pegada. Isso
0: é muito legal, né? porque vocês têm o um perfil do estúdio, né? que é o Dual Click, até, porque você trabalha Exato. junto com ela, né? então o nome ele carrega meio que essa essência, e você vê que o trabalho é feito com muito carinho, né? porque lidar com gestante é um negócio muito mais delicado. Lidar com o público é. feminino já exige uma dedicação maior, porque são pessoas que sabem o que querem, que elas prezam pelos detalhes, né? é uma Exato. exigência muito maior. E quando se trata de ingestantes, principalmente, porque elas querem fotos que vão perdoar pelos anos e elas vão mostrar porque a criança em várias fases da vida dela, é,
1: A gente brinca que, assim, é o registro do início da história da criança, né? Porque, ah, enfim, a mãe tá ali sendo fotografada, mas é, é a história da, do bebê que também tá nascendo ali. E, e a gente registrar isso, ter a oportunidade de registrar isso é incrível, assim. É um nicho que a gente adora, que hoje em dia a gente tem trabalhado menos por conta de todos os, os, os fatores, mas é um nicho que a gente não abandona mesmo. Assim, a gente, pra você tem ideia, a gente recusa fotografar casamento, fotografar evento social e tudo mais, porque a nossa vontade mesmo é fazer o registro de fotografia para gestante de, desse nicho bem específico mesmo. E aí, cara, é, é, é muito mais legal quando você começa a entrar no nicho e se, vai, entre aspas aqui, se especializar nesse tipo de fotografia, porque você consegue sempre colocar um pouco da sua personalidade, um pouco do seu seu eu mesmo naquele trabalho, é muito legal. André, e uma das coisas
0: que é bem interessante, principalmente no no mundo globalizado, que a gente vive acelerado, né? É, na nossa uhum. realidade de produtor de conteúdo, muitos veem a questão da versatilidade, do poder capitalizar né, o, o que produz, quase como uma questão vital de sobrevivência, né? Porque, querendo ou não, você tem que conquistar o público e tem que estar tá presente onde o seu público se encontra. Hoje, quais são os canais que você, com o seu trabalho, alimenta sem, como prioridade? assim é Aqueles que você considera que tem que estar tá presente e que você trabalha com mais ênfase?
1: Olha, é... Você fala canal de distribuição de trabalho, porque hoje em dia eu estou super focado em YouTube, Instagram, eu, a gente vai cair nesse assunto daqui a pouco, mas Instagram, eu tô aos poucos tentando conversar um pouco mais com a galera lá todo dia de manhã fazendo notícias, uhum. é, colocando as notícias de tecnologia, mas hoje o grande foco da minha produção é para o YouTube, assim. Uh, claro que dividido com escolha segura, mas é, para o lado pessoal é praticamente, sei lá, vamos colocar 80% no YouTube e o tempinho que eu tenho ali para poder alimentar Instagram e tudo mais, eu vou fazendo também. É uma vontade minha criar mais coisa ainda para Instagram, mas aí a gente fica naquele negócio de tempo, né? Tempo é limitado. <risos> não dá para ficar fazendo isso, não dá, dá para se desdobrar em 50 pessoas por enquanto.
0: Exato, e uma coisa que é bem importante de se frisar é que, por mais que a gente tenha essa vontade de sair, né, fazendo é, pulverizando coisas, criando coisas porque a gente que trabalha com criativo, a gente tem esse desejo né? às vezes vem uma ideia, a gente já quer colocar em prática já quer testar, já quer fazer acontecer <risos> mas como você <risos> falou tem a questão das outras atividades e para você que tá numa transformação muito importante que é justamente a sua fase de família agora, você vai se tornar pai a esposa tá grávida, então você tem que dedicar uma atenção para ela também, né? E Exato. como é que você faz para manter a sua sanidade no dia a dia? Porque a gente sabe que é bem complicado Olha... né? <risos> Olha,
1: eu vou te falar um negócio. Tem dia que tem dia que ah, não não consigo render nada, eu não consigo gravar nada, não consigo produzir nada. E aí entra naquele negócio de ir devagarzinho para você conseguir sair do lugar, porque é, o ritmo é muito puxado. Se a gente parar para pensar que três vídeos por semana, cada vídeo eu gasta aí umas duas horas vai duas horas de produção, gravação e tudo mais. São seis. Vai, é um dia de trabalho para poder manter três vídeos no ar. E eu ainda tenho que trabalhar nos outros roteiros, nas outras coisas. Então é puxado, cara. Tem dia que, assim, simplesmente não rende e eu falo assim: poxa, eu preciso descansar um pouco. E eu acho que todo mundo que produz conteúdo. Na verdade, não é só produção de conteúdo. Todo mundo que trabalha muito pensando, criando coisas. E aí eu estou falando de gente que trabalha com fotografia, de gente que trabalha com edição de vídeo, com gente que faz código de de programa, por exemplo, com gente que, sei lá, engenheiro que faz cálculo. Todo mundo que coloca a cabeça para trabalhar Precisa ter uma certa folga, assim precisa chegar no final de semana e realmente relaxar para poder fazer a coisa fluir, porque senão você fica a semana toda frustrado em tentar fazer alguma coisa e não conseguir fazer nada.
0: Com certeza. André, um dos parálogos que eu acho interessante no seu canal é que além dessa pegada mais íntima que você tem, principalmente que essa fase do cafezinho que chegou agora, mas você também é um cara que meio que produz conteúdo contextualizando com as coisas do seu dia a dia. E um desses contextos que você criou o contexto do exercício, né? Então, você acha que o tô exercício calma. físico ele tem um papel importante na, no seu fluxo de trabalho e ajuda você a aliviar essa
1: tensão que acaba sendo criada? É uma válvula de escape. Uh, no início do ano, eu estava empenhado em fazer atividade física para correr a minha primeira prova, que seria de 5km, mas o, o bichinho da corrida picou ali, sabe? O bichinho da corrida me, me infectou e eu estou gostando muito de fazer isso. É... E, cara, eu acho que é essencial, assim, colocar o corpo também para poder trabalhar e tudo mais para dar uma aliviada, sabe? Uh, eu estou longe de, de ser o cara que é mais atlético e que, enfim, vai conseguir correr 5 km abaixo de 40 minutos, mas eu acho que a... a não ficar parado é muito importante, sabe? Não, não ficar preso no sofá igual hoje, sábado. O clima não está lá, grandes coisas, assim, o clima hoje está meio ruim e tal. Eu fiquei até agora, até o nosso papo aqui, eu estou dentro de casa vendo Netflix e tudo mais, sem fazer nada ah, para gastar muita energia. Então fica faltando, eu fico sentindo falta dessas coisas, sabe? De, enfim, sair correndo aí 10 km num sábado, assim. <risos> Mas eu acho que é muito importante, de verdade.
0: Olha só, isso é muito legal né, para ter essa visão, porque muita gente vê o, o trabalho sendo feito, vê sempre aquela vida de bastidores, de escritório, e esquece que outras atividades também têm que ser feitas até para dar esse escape mesmo na mente, porque se você trabalha todo no computador e vai relaxar no computador, céu. você acaba caindo num ciclo de, de, de estafa, né, de cansaço mesmo.
1: É, tipo, até o fato de, de você sair e respirar um ar diferente do que está dentro do seu escritório, do que está dentro de casa, já ajuda muito, sabe? É, eu, eu tenho tentado me forçar mais a fazer isso, mas tem dia que a preguiça bate, e aí são os piores dias, porque junta a preguiça de você não fazer exercício com a preguiça, com a preguiça não, com a improdutividade de você não conseguir fazer as coisas renderem, aí vira uma bola de neve, você não pode, eu pelo menos tento não ficar assim, porque é é perigoso. A gente vê muitos amigos nossos, muita gente que fala de de burnout, né? de de, estar cansado mentalmente, e é é, para quem, igual eu estava falando, para quem trabalha muito com isso, para quem trabalha... Uh, pensando muito, né? gastando o intelecto muito para poder fazer as coisas fluírem é perigoso. Precisa desse tipo de coisa. Eu acredito, pelo menos, que precisa muito desse tipo de coisa.
0: Olha só, isso é bem importante. É, agora vamos falar um pouquinho sobre a sua temática, né? sobre o seu trabalho que, ainda não, acaba sendo a, a sua marca registrada. né, Galera que conhece o seu canal acaba se identificando por causa do jeito que você fala, que é um jeito mais descontraído, né? Você sempre tem aquela... Assim, a gente assiste o seu canal com aquela impressão de que você vai convidar a gente para a cozinha vai passar um café a qualquer momento, sabe?
1: Cara, ao contrário do Escolha Segura, onde todos os vídeos são muito bem roteirizados, a gente faz um trabalho de pesquisa muito grande. Poxa, tem vídeo que eu gasto, sei lá, 16 horas de trabalho escrevendo, sabe? É uma uma rotina de pesquisa, de escrita e de revisão tão intensa que no meu próprio canal eu tenho que ser mais um pouquinho leve. Tanto que, por exemplo, eu vou fazer, sei lá, review de um celular. Eu eu testo ele no meu dia a dia. Eu gosto de, por exemplo, pegar, fazer uma foto e tudo mais. Mas eu não fico nessa de analisar pixel, analisar foco, essas coisas. Eu falo, poxa, pra mim funciona e foi assim, assim, assado. Eu gostei disso e disse disso, sabe? Então, eu... Assim, Para mim, isso faz mais sentido uh, quando é no meu canal. No Escolha Segura, por exemplo, é, é totalmente diferente. Eu faço review lá, onde eu faço teste de benchmark no notebook, teste de câmera muito mais aprofundado e é muito legal também. Só que não é muito o que eu gosto de fazer pra mim, sabe? Então eu tenho essa divisão aí que é igual você falou, no final do dia, no final do vídeo eu quero convidar as pessoas pra poder <risos> passar um café e enfim, <risos> começar. E é o que eu sempre falo, cara, é, o vídeo nunca acaba quando eu desligo a câmera. O vídeo sempre continua na sessão de comentários de cada vídeo. Eu tento responder todos os comentários. Tem um vídeo meu do Pix, que saiu recentemente, que tipo, bateu 150 mil visualizações rapidaço. E eu tô lá respondendo comentário, tem um monte de gente muito sem noção, mas também tem muita gente com muita dúvida. Então eu tô lá sempre tentando conversar, sempre tentando ajudar as pessoas, porque é, é como se você, sei lá, teoricamente, é como, é como se você tivesse uma dúvida de como funciona a transferência com o Pix, chegasse aqui e sentasse e conversasse comigo, e, poxa, por que não? Por que, que eu não posso responder isso pra você, entendeu? Ah, tem que fazer aquele negócio, ah, é assim e pronto, acabou, acabou o papo. Não, eu gosto de. eu gosto de conversar. <risos>
0: Com certeza, isso acaba trazendo uma uma individualidade para o canal, uma marca que acaba sendo já um um ponto de identificação com a sua audiência, até porque a gente sabe que no meio tech, não só no meio tech, mas em qualquer nicho que existam pessoas produzindo conteúdo, a gente vai ter trocentas vertentes daquilo. Então, como você falou, é? você vai ter pessoas que vão abordar de uma maneira mais séria, pessoas que vão abordar de uma maneira mais descontraída, tem gente que vai fazer uma puta produção audiovisual, tem gente que vai fazer um negócio mais amador, mas todos vão falar da sua maneira, né? porque cada um tem a, sua, é... a sua
1: visão daquilo. É aquele negócio também, é, tipo, eu acho que o meu canal nunca explodiu muito, assim, é, eu tenho hoje 100 mil, 115 mil inscritos, uh, mas são cinco, c- quase 6 anos produzindo conteúdo. Se for parar pra pensar e dividir Dentro desse tempo todo, a quantidade de views e tudo mais... O meu canal nunca bombou. O meu canal nunca foi um canal que tá no topo de recomendação nem nada. Mas é um trabalho constante. Tipo, as pessoas que me acompanham ali... Tem gente que todo vídeo está deixando comentário. E eu sei quem que é. Tipo, eu sei que todo vídeo que eu fizer... Seja de finanças, seja de um fone de ouvido... Seja de um notebook, seja de um celular... Aquela pessoa vai chegar e falar assim... Nossa, André, gostei do que você falou sobre isso, isso e isso... E eu sei quem são essas pessoas, eu sei que tem muita gente que acompanha, que deixa comentário, que me responde Instagram, sabe? Então, é é muito legal e e, volta naquele negócio de ser um... um, Cara, sei lá, ser uma galera de bairro, assim sabe? Aquele amigo de bairro que você conhece já há muito tempo, que você troca ideia com ele há muito tempo. Sim, sim. O canal virou isso.
0: (risos) Legal. Até aproveitando essa questão que você falou do do tempo, né? Que são seis anos produzindo conteúdo, aquela coisa de formiguinha e tal... Tem uma pergunta aqui bem interessante da Edla, a Edla Marinho, que está aqui participativa, que só na live. Ela perguntou o seguinte, o que fazer para tentar evitar o desânimo em relação a algo que não deu muito certo? Porque com certeza dentro desses últimos seis anos você já teve coisas que você implementou que você disse caramba, isso aqui vai ser do caralho. E quando chegou na hora não foi bem assim, né? Então o que você faz para tentar combater esse desânimo ou para superar esse desânimo?
1: Olha, eu já fiz muito vídeo para os outros, assim, eu já fiz muito conteúdo para as outras pessoas. Hoje em dia eu meio que larguei de mão e faço vídeo que eu gostaria de ver. Então, por exemplo, até vídeos patrocinados no canal. Recentemente eu fiz vídeo de uma maquininha de cartão de crédito, da Samap. Se eu não acreditasse que aquilo fosse realmente um negócio legal, eu não faria semana que vem vai sair um vídeo sobre uma conta digital para quem vai, para quem quer viajar para o exterior e tudo mais. Se eu não achasse legal, eu não faria, entendeu? Então, acaba que entra muito nessa de o que, que você realmente acredita e o que você gostaria de falar. Porque se você pensar só nas outras pessoas que vão assistir o seu conteúdo, vai chegar um momento que você vai ficar tão cansado de fazer aquilo, porque você só quer a... a, a Aprovação do próximo, você só quer que o outro goste do seu vídeo, você só quer que a outra pessoa, ah, enfim, veja e o vídeo bombe e tudo mais. Porque no final das contas, ah, cara, o que que é bombar, o que que é dar certo, sabe? Para mim é muito legal fazer um vídeo que eu fiquei legal, que que eu gostei de fazer, que é um conteúdo que, que me deixou feliz fazendo, do que um vídeo que eu vou falar um monte de abobrinha, que eu vou falar de uma coisa que eu não acredito, vou falar de um produto que eu não gosto e bater muitas visualizações, sabe? Para mim não não faz muito sentido. Tem uns vídeos que eu adoro no meu canal, que foram uns vídeos que deram menos visualização, assim, sabe? O último vídeo que, entre aspas, bombou no canal foi sobre Pix, que é um assunto muito específico, que é um assunto de finanças e que nem muita gente gosta e tudo mais... Mas esse vídeo está com 200 mil visualizações em três meses. Isso para mim, pro, pro canal, é bombar. É muita coisa. Mas tem vídeo, por exemplo, de uma que deixa. Eu estou com a tela do meu do meu canal aberta aqui. Teve um vídeo que eu fiz uh, recentemente. Deixa eu pegar aqui o título certinho. Ah, vídeo falando de setup do, do dos inscritos assim. Os vídeos que a galera Os os próprios inscritos do canal enviam fotos do setup para poder dar uma olhada. Esses vídeos não não bombam de visualização, mas é muito divertido fazer porque eu eu sou meio louco do setup assim, sabe? Eu gosto muito de consumir esse tipo de conteúdo, eu gosto muito de ver esse tipo de conteúdo. Então quando as pessoas que que acompanham o canal mandam fotos dos seus setups e tudo mais para poder mostrar esse vídeo, eu fico muito feliz. Se for parar para olhar aqui, o máximo que deu visualização, sei lá, Duas, três mil visualizações, mas são os mais divertidos de fazer, são os que eu mais gosto de gravar, sabe? Porque, enfim, eu também gosto pra caramba desse tipo de assunto, né?
0: <risos> ah, e fora que você, nesse tipo de vídeo, você tem a participação direta da comunidade, né? Então ele pode não Exato. bombar de views, mas, ou, mas foi o um vídeo que a galera que realmente acredita no canal foi lá e, e deu seu tempo pra poder participar, né? Então isso acaba sendo um termômetro
1: positivo também. Pra caramba, pra caramba. O último vídeo que, entre aspas, não foi bem, vai, que flopou, que eu publiquei, foi um vídeo de ferramenta que eu tenho aqui em casa. É tipo assim: chavinha de fenda elétrica, ferro de solda que que usa USB do tipo. Eu sou muito. Eu gosto demais dessas coisas, porque. Eu sou engenheiro de formação e eu, eu, eu sempre fui muito de desmontar coisa, montar coisa. E, tipo, é um vídeo que não bateu nem mil visualizações, mas eu adoro falar disso, sabe? Então eu acabo me divertindo fazendo. E,
0: e tem aquela coisa também, né, que a, a galera do curto prazo ela acaba esquecendo. É que, às vezes, um, um vídeo que aparentemente flopou agora, daqui a alguns meses ele pode pegar atração justamente por quê? Por exemplo, no seu caso, você fez um vídeo porque você gosta, você percebeu que a galera ainda não é tão habituada com esse tema, alguns vão ter curiosidade, você vai ali educando. Daqui a pouco, isso cresce e o vídeo pega mais views. Né? Então, é uma coisa relativa é. também.
1: Oh, um exemplo disso foi o aplicativo de Mi Band 5. Eu nem estou mais usando o Mi Band 5, mas eu instalei... Toda vez que eu pego uns gadgets legais, assim tipo Mi Band 5, eu fui baixando um monte de aplicativo para testar. Eu fui baixando um monte de coisa legal sobre o Mi Band 5. E aí eu condensei essas coisas que eu aprendi nessa procura e tudo mais em um vídeo. E hoje o vídeo está indo super bem. Depois de ter sido publicado... É, depois de umas duas semanas dele ter sido publicado, que ele começou a pegar mais views. E hoje, é, nessa semana, por exemplo, foi o vídeo mais visualizado do canal, nessa, nessa última semana. Então, assim, é, não, não tem que tentar agradar os outros, igual a Edila falou aí, eu vi nos comentários. Você tem que fazer para você, porque no final das contas é você que está ali, ah, sentando para gravar, para editar, para poder publicar, para poder otimizar na publicação, para poder divulgar depois, enfim... É você, é o, é o lance da... Um, como é que é? O um homem... É uma, a banda de um homem só.
0: E <risos> isso é muito legal, né? O, o famoso eu preso. que a galera vê assim, não, se fosse de uma, de uma pessoa só fazendo tudo. Né? No seu canal, você é o produtor, você é o financeiro, você é o administrativo, você é o marketing, você é praticamente tudo, né? Tem, tem muito... São poucos os canais do Brasil que realmente tem uma equipe grande por trás que é segmentada. É. E Desculpa uma das que coisas tá que porque... Não, isso é tranquilo. A gente tá em live, <risos> e tá em casa, né? Então já sabe. Agora, uma das coisas que é bem legal, André, no seu canal, por eu já ter acompanhado, né, desde aquele primeiro momento nos tre... há três anos atrás e acompanhar a evolução agora, é que você, ao longo da sua produção de conteúdo, você ficou conhecido por alguns temas, né? Então no começo você uhum. fazia muito comparativo de smartphone Eu lembro que inclusive seus vídeos do Zenfone Me ajudaram a comprar o 4 na época Depois fazer o upgrade pro 5 e tudo mais E aí você começou a falar de coisas mais específicas né? Tipo fone de ouvido Você começou a falar dessas tranqueirinhas Que a gente importa muito né? Tipo acessórios menos essenciais Mas que são curiosos uhum. e tal E aí depois você começou também a trazer Essa questão de produtividade né? Com os setups, com as ferramentas Eu lembro que teve um vídeo que você fez da, da Genius Desk Que eu achei sensacional né? Que é aquela mesa que para trabalhar em pé tudo tudo mais tá aqui, teve a, é a, a, a fechadura é eletrônica da que você também mostrou, né? Que é um cartãozinho lá, USB, uns um negócios bem louco. Daí então, que assim, é como, é que você, como é que você enxerga essas fases de descoberta? Porque quem ainda nós sistemas vieram a partir das, do seu mergulho na tecnologia e da sua experimentação como usuário também. Como é que você enxerga? <risos> eu vou, vou dividir essa pergunta em duas: como é que você enxerga trazer uma coisa que você gosta para o canal e ter essa aceitação? E como é que você enxerga também ser reconhecido como referência nessas partes? Porque hoje, por exemplo, fone, você deve receber pergun- uma pergunta por dia sobre um fone específico. Olha, como é esse fone tal? É. Eu tô querendo esse fone tal. O que é que tu acha?
1: Qual é a sua visão é. a respeito disso? Ó, a, primeira, a, primeira que- a primeira pergunta vai é que eu sempre... É... Eu eu tenho para mim que tecnologia não se resume a smartphone. E, de fato, não se resume a smartphone. Tem muito mais coisa além de tecnologia. E uma coisa que eu sempre quis falar no meu canal é sobre tecnologia. Eu adoraria fazer vídeo de viagem, por exemplo, e pegar uns lugares legais para poder viajar, sabe? Mas eu acho que eu não tenho muito a agregar com isso. Mas quando o assunto é tecnologia, eu acho que eu posso ensinar um pouco mais, sabe? Não é né? nem questão de ensinar, né? nem essa pretensão e essa coisa de, de, poxa, você tem que sempre ensinar alguma coisa. Mas o lance de gravar e fazer conteúdo relacionado à tecnologia é, é o que eu sempre quis fazer. É, é o que eu sempre quis uh, colocar isso ao vivo, sabe? Colocar isso para vídeo. Uh, e aí, em relação, em relação a fases e especialidade e tudo mais, é. É uma questão de, de o que, que tá aparecendo para poder fazer vídeo, sabe? Eu adoraria esse ano ter feito review de muito mais smartphone. Tipo, a Samsung, eu entro em contato com eles quase toda semana pedindo para mandar vi, é, aparelho para poder fazer review, mas eles nunca me respondem. LG, acho que nem sabe que eu existo, sabe? A Motorola tem que quase que implorar para poder conseguir um smartphone. Eu vi, no Asus, é... então, então, tipo assim. É criação de conteúdo para quem é pra quem tá, não vou falar que, tá, que eu estou começando mas para quem não tem uma muita visualização é, é mais complicado as empresas não colocam tanta é, sei lá, não colocam tanta vontade de, de, de trabalhar junto com você eu adoraria fazer mais vídeo de review de smartphone de tudo mais, esse ano eu consegui fazer review de notebook mais do que eu tinha conseguido o ano passado, uh, por exemplo eu testei dois Dois modelos da Asus, testei um modelo da Dell, sabe? Muito legal. Então, tipo assim, eu vou fazendo o que aparece para fazer. O negócio de fone de ouvido é que a China, né? As lojas de de importação aí mandam para caramba porque é um produto barato, é um produto que vende para caramba. E querendo ou não, eu estou fazendo quase que um vídeo a cada 15 dias. Um vídeo, teve teve mês que foi um vídeo por semana de fone de ouvido, sabe? É, é, É muita coisa. E aí eu meio que aproveito o que eu tenho aqui em casa para poder fazer um vídeo. E quando eu acho que não vale um vídeo dedicado, eu faço os guias, que foi um negócio desse de de ferramenta, vídeo de setup, por exemplo, vídeo de uma mesa. Como é que eu vou fazer um vídeo de uma mesa? Eu posso mostrar o que é a mesa e mostrar outras coisas que me me ajudam no meu setup. Então, eu fiz um vídeo da mesa, da minha cadeira nova, da minha caixinha de som nova, sabe? Então, essas coisas vão acontecendo, assim. Não é muito... Se eu virar para você e falar que tem planejamento, eu vou estar mentindo demais, não tem muito planejamento, eu vou fazendo
0: E André, como é que surgiu essa questão de fazer conteúdo sobre questões financeiras? né? Porque teve essa questão do Pix, eu lembro que teve também, você testou contas digitais, né, os cartões digitais tipo Nubank, Inter, essas coisas Então como é que surgiu para você trazer isso para o canal e como é que você enxerga a aceitação da galera a respeito desse tema?
1: Olha, eu. O primeiro vídeo de finanças que eu fiz foi muito aleatório, assim, porque um monte de gente me perguntava sobre conta digital e eu era, tipo, o sobrinho da família que sempre respondia sobre esse assunto, sabe? É, quando você chega com a dúvida específica para o seu sobrinho, seu, sei lá, alguém mais novo <risos> da família sobre tecnologia, a mesma coisa com finanças. E eu falei assim, poxa. Conta digital também é tecnologia, sabe? Tem, tem uns processos muito diferentes do que a gente está acostumado é, quando é banco, enfim, quando é o padrão de, de sistema financeiro. E aí eu fiz um vídeo que deu muito certo, tipo, bateu um milhão de visualizações, uh, é um dos vídeos mais, é o vídeo mais visto do canal, um guia de contas digitais que eu fiz no, que foi publicado no dia do meu aniversário em 2019, e aí, desde então, eu comecei a fazer mais e mais coisas sobre, sobre finanças. E é um assunto muito legal, que eu aprendi muito para poder estudar. É, eu estudei muito para poder passar para o vídeo também e tudo mais. E hoje em dia é uma das vertentes do canal que eu tento manter pelo menos uma publicação por semana, uma publicação a cada 15 dias desse tema, porque eu acho que a gente tem uma liberdade muito maior quando a gente passa a não ser escravo da nossa conta bancária, sabe? É tipo. É, Eu, sei lá, há cinco anos atrás, eu tinha uma vida financeira horrível. Eu eu, eu passava muito aperto e não era nem por ganhar pouco nem nada. É porque eu não tinha controle do que eu gastava, não tinha controle do que entrava, do que saía. E hoje em dia, não estou ganhando mais do que eu ganhava há cinco anos atrás. né? Nem é esse o ponto. Mas o negócio é que hoje em dia eu consigo me controlar muito melhor e ter muito mais... É, saber de fato onde que o meu dinheiro está indo, por exemplo, onde que o orçamento da casa é, vai chegar no, no, no ano que vem, planejamento para investimento, planejamento para, por exemplo, meu filho está chegando aí, eu preciso comprar, é, a gente já conseguiu, já comprou, mas, por exemplo, comprar berço, berço não é barato, sabe? Você não compra um berço todo mês. Você tem que se planejar okay. para comprar essas coisas. Então, tipo, hoje em dia eu já, eu e a minha esposa, a gente já meio que tem esse planejamento mais. Uh, coerente na nossa casa o que meio que aconteceu nesses últimos anos e, e foi meio que cobrança nossa mesmo a gente ter um futuro financeiro saudável e não sempre ficar passando perrengue e tudo mais eu quero fazer mais coisas relacionadas a, a finanças porque eu acho um tema muito legal, apesar de ter muita gente falando, ainda é um tema que dá para falar mais mas, enfim, aí cai na, na questão de eu não saber muita coisa e ter que sempre estudar um pouco mais para poder fazer o próximo vídeo. Ah, mas é legal porque
0: você acaba trazendo uma abordagem que é diferente, né? que é a abordagem da tecnologia por trás da, da, da parte financeira. Então isso acaba sendo um diferencial, porque por mais que você não, não, não se aprofunde nisso de, de, uma, de uma forma ser assim, autoridade, mas você abre portas para que as pessoas vão buscar as autoridades. né Então esse é o trabalho também Poxa. do... Do produtor de conteúdo
1: ser uma ponta e pra que a galera busque mais conhecimento. Poxa, pegando esse gancho aí. É, veio uma, um aplicativo que chama Meu Compromisso, desculpa até fazer o jabá aqui no meio da live, mas é, é porque Tranquilo. casa muito bem com. com conta. <risos> o meu compromisso, por exemplo, é um aplicativo que me procurou, que veio, que viu os vídeos do canal. O pessoal viu o vídeo do canal falou assim, poxa, André, a gente é um aplicativo de gestão financeira que eu acho isso, isso e isso. Eu falei, poxa, total, concordo 100% com vocês, eu comprei mesmo a ideia dos caras, tanto que hoje eu uso no meu dia a dia, não é só porque eu fiz. parceria com eles, não fiz job com eles, que eu vou vou deixar de lado. É porque realmente ajuda, sabe? E aí, eu acho que o negócio da da, da gestão financeira é tão importante que a gente gente tinha que, de fato, aprender isso na escola, no básico, cara. Porque a gente passa muito aperto quando a gente vira adulto, entre aspas. A gente começa a ter umas responsabilidades, assim, que eu acho que se, se a gente fosse ensinado desde pequeno, a gente... Seria muito mais. Ah, ficaria muito menos preso, sabe? A, a, as, as escolhas da vida, sabe?
0: Ah, isso é verdade, né? A questão do. do que nem você falou, de não ser escravo do dinheiro, mas ter o controle para que ele te traga a liberdade de escolha, né? Que essa é a, a parte importante hoje, de você poder escolher aquilo que você quer adquirir e, e dar né, as condições de sobrevivência para sua família. Né? Não, não apenas Ainda sobreviver, mais mas
1: desse... viver de maneira a... digna. Ainda mais gostando de tecnologia num país onde, tipo, qualquer item de, to- de tecnologia, você pega o valor que é lançado lá fora, multiplica por 10, 12, 15, pra ter o valor aqui no Brasil, né?
0: Ah, realmente, eu tava vendo até a thumb do seu último vídeo, né? Que é o do unboxing do iPhone 12, e Nossa, tá lá, é, pô, cadê o resto?
1: Cadê o resto? Não faz cadê sentido. Não faz sentido um troço desse custar o que custa e não vir nem carregador, cara. Como assim? Não faz sentido.
0: É uma coisa de louco, né? As empresas, elas, elas, acho que eu, nessa época que a gente vive, né? nessa década, digamos assim, as empresas elas se tornaram mais conscientes do quanto elas podem simplesmente tacar o, o dano em si para o cliente. Né? Diz, ah, vai ser assim, se você quiser, compre. Se você não quiser, problema é seu. E o pior disso tudo é, por mais, é por mais que a gente seja consciente, tem a galera que compra, que nem você no caso. Eu Não sei se foi sair, se você adquiriu, mas tipo, é uma ferramenta. Infelizmente, é. isso não é... Um... Um produto supérfluo é uma ferramenta, então você fica. Pô, se eu não comprar, eu vou ficar de fora do rolê. Se eu comprar, eu vou ter que criticar essa bodega aqui. Então, fica até aquela parte que a galera fica, né, da, da cultura do, do vendido, que eu acho que é maior babaquice que tem no meio, no meio tech de qualquer coisa, né? Ah, Fulano é, tá não. falando de tal coisa, vendido. Ah, Fulano elogiou tal coisa, vendido. Ah, Fulano não escolheu a boa marca concorrente, vendido, e por aí vai, né? Então, é, é, é coisa doido.
1: E tem, eu acho que, se eu, se eu tivesse comprado um Xiaomi, se eu tivesse comprado um Zenfone, se eu tivesse comprado um Moto G caro seria a mesma coisa. E, e, no final das contas, se resume a poxa, eu não tenho como comprar, eu não tenho como ter aquele negócio, então eu vou criticar quem tem, só porque essa pessoa tem, só porque essa pessoa... Enfim. É, e aí entra muito naquilo do pessoal também, né? De misturar o que, que é o canal com o que, que é o André. Uh, eu uso um Galaxy s 10 Z que eu peguei no início do ano, porque, tipo, já tinha saído do Galaxy S20, mas eu peguei no início do ano porque estava com um preço muito legal, e me atendia muito bem para o que eu queria fazer. E eu vou para um iPhone, uh, em breve, não é esse aqui ainda não, esse aqui eu vou devolver, <risos> em breve também eu já vou devolver esse aqui, esse aqui é para fazer o vídeo, uh, mas porque eu quero, enfim, dar um upgrade na minha produção de conteúdo, vira uma ferramenta de trabalho, né? Uh, enfim, já estou chorando que eu vou ter que devolver esse aqui em breve, mas é isso. <risos> é uma ferramenta, não tem que ficar apegando também as coisas, sabe? É, eu acho que é muito disso. Ah, isso é, é legal. E numa, numa.
0: digamos assim, olhando de fora, a gente vê que você tem uma quantidade de vídeos assim que abordam assuntos diversos e que mostram que você tem um know-how. Né, pra poder falar praticamente sobre qualquer coisa Porque, que nem você falou, você tem as ferramentas Você tem os fones, você tem é, os acessórios Você tem os notebooks que você fez o review Que ficaram muito interessantes né? Enfim, review de de vento e tudo mais é, E um dos comentários que foi feito aqui foi até pelo o Fred Deixa eu até recuperar O Fred, Pura, ele falou o seguinte Ele falou relativo ao setor de games Mas isso é no, em tecnologia no geral, né? Os influenciadores uhum. grandes recebem os produtos antes, deixando os menores muito atrás na geração daquele conteúdo. Porém, pegando esse gancho do, do SDZ, quando você pegou o SDZ, você fez uma série de vídeos que foi muito válida para muita gente, cara, porque você comparou ele com, com concorrentes diretos ou sucessores que a galera já podia pensar, pô, vale a pena investir ainda nessa desgraça aqui? Tipo, tá barato, mas vale? Então você meio que é, essa questão né? de, de, de trazer a visão do consumidor Realmente, pô, eu não vou comprar Porque é tendência, eu vou comprar porque vai me atender né? Então você exatamente. traz essa relação
1: E aí o lance de a gente Ter um smartphone e conseguir Falar disso para mais tempo é, Faz todo sentido com esse, com esse gancho Por exemplo, é, eu fiz uma série De vídeos no meu canal de smartphones Que já não eram mais lançamentos Galaxy S9 eu fiz um ano depois, Note 9 eu fiz um ano depois, Note 8, Zenfone 5Z, Zenfone 4, Zenfone 3... Os uh, Zenfone 2, eu acho que eu também fiz o depois de um ano. Enfim, são muitos smartphones que por eu usar e por eu ter, tipo assim, não é porque saiu uma, o iPhone 12 que o 11 ficou ruim, sabe? Daqui a, <risos> a pouco eu tô querendo, eu tô em conversa com a loja para ver se eles conseguem me mandar um iPhone 11, porque eu acho que esse ano vai ser um dos iPhones mais vendidos do ano para 2021, sabe? Porque vai? consegue aliar um preço mais baixo apesar de continuar não tendo carregador, mas, enfim, é um iPhone que ainda tem uma qualidade muito legal, não custa tão caro e que vai atender o André, enfim, vai atender um monte de gente que não quer ou não pode ter o iPhone mais novo só só por ele ser o mais novo, sabe? Eu não acho que você precisa trocar de smartphone todo ano, eu eu não acho que você precisa estar sempre atualizado com o que sai de tecnologia todo ano, porque os incrementos nessas últimas gerações são muito pequenos, sabe, para justificar um investimento tão alto de grana, uh, enfim, não, não justifica tanto investimento alto do jeito que é, do jeito que está custando agora.
0: Não, isso com certeza, né? Acho que um dos um dos papéis de, do, do influenciador, no caso do produtor de conteúdo e principalmente no nosso caso, do produtor de conteúdo de tecnologia é Falar, obviamente, né, das novidades com a empolgação devida e tal, mas também conscientizar a galera, né, porque não adianta você ficar criando um mercado que vai se implodir daqui a algum tempo, porque ninguém vai conseguir adquirir as coisas. Então, é um, é um debate necessário, né, de mostrar essa questão que o custo-benefício muitas vezes não é simplesmente ser o mais barato, mas é ter o. Um valor que caiba no seu orçamento com funções que te atendam, né? Porque hoje o smartphone é uma ferramenta. Ninguém compra smartphone é. só para só fazer ligação e, e mandar mensagem. A galera compra como uma central multimídia, compra como uma central de trabalho. Tem muita gente que assiste aula pelo smartphone, que cria conteúdo. Total. Hoje, professores mesmo tiveram que fazer um upgrade nos, nos seus smartphones para poder gerar conteúdo EAD, né? Então que você vê Exato. até como a dinâmica. Que a gente tem hoje, ela acaba também meio que trazendo pessoas que não seriam público-alvo
1: para consumir é, esse tipo de, de produto. E eu acho que a gente acaba virando, entrando numa realidade paralela, onde só o mais novo é legal, sabe? É, por exemplo, o Galaxy S10E é um smartphone que foi lançado há três anos? Dois anos atrás. Dois foi anos. início de 2019, já vai fazer três anos daqui a pouco. Uh, não, peraí. Vai fazer dois. 2000 e... Se vai, né? vai fazer três anos. Eu é, acho, agora eu não S10. sei, mas enfim, é um smartphone que não é lançamento e que vale muito a pena ainda, poxa. É um smartphone que uh, dá pra você usar pra qualquer coisa que você queira fazer, apesar da bateria dele não ser muito grande, porque o S10E é o menorzinho. Mas, enfim, Março de 2019. Aí, vai fazer dois anos ainda. Uh, eu não acho que, que, que você precisa estar sempre tendo o mais novo Só por ter o mais novo Porque, ah, mas ele vai ter isso e isso e isso que o outro não tem Cara, talvez você nem precise disso, sabe? Talvez você não vai nem usar isso que você está falando Tipo, é, câmera Câmera é um negócio que a gente vê realmente um avanço ano após ano Mas não é todo mundo que tira foto assim todo dia não, sabe? Não é todo mundo que tira foto com o smartphone você vai tirar, você vai pegar um smartphone caro no lançamento para jogar fire Poxa, tem um smartphone do ano passado que joga, que você consegue jogar bem para caramba. Você não vai gastar tanta coisa. Enfim, é, a gente acaba entrando numa realidade paralela que só dá atenção porque é mais novo. Principalmente eu, é, principalmente a gente que faz conteúdo relacionado a esse mundo, relacionado à tecnologia. Porque a gente está sendo bombardeado todo o tempo com coisa nova e, e, enfim, todo o tempo tem uma coisa nova saindo. Você não consegue parar nunca. Você 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 nunca vai estar atualizado sobre tudo que saiu de tecnologia, sabe? E aí você fica naquela, poxa, eu eu quero aquele negócio lá porque ele é mais novo. (risos) (risos) Sei lá, só porque é mais novo, entendeu? Ah, E tem
0: uma coisa que, querendo ou não, isso acaba trazendo até o nosso lado fotógrafo a equação, que eu lembro que eu vi isso com o pessoal do, do Fotologia, né, dos Vanassi. Que o, o fotógrafo, uhum. por natureza, ele tem a, a chamada equipamentite. Aquela coisa do nossa, não, saiu a câmera nova, tal, que tem mais megapixels, que tem foco ultra rápido, que faz não sei tantos cliques por segundo. Preciso Arrumando fazer... A mão fala muito disso. Exato. Preciso de uma lente nova e fica naquela coisa. Preciso de novos LEDs e tudo mais. Então, assim a pessoa que consome tecnologia por natureza ela meio que acaba absorvendo essa urgência do, do mercado, né, que é pregada pelo marketing de você precisar estar atualizado, mas nem sempre estar atualizado quer dizer estar com a coisa do ano. Estar atualizado é, é ter um equipamento que te atenda, que caiba no seu orçamento, que não te prejudique
1: no, nos meses seguintes, né? Porque não adianta nada você Eu ah, acho que assim, Muito ajuda, um pouco atrapalha. Se o seu equipamento não te atrapalha, já já é ótimo, cara. <risos>
0: Exato, porque tipo, se você está com que nem você falou agora, você está com a iPhone 11. A iPhone 11 é uma baita ferramenta de produção de conteúdo, cara. Grava 4K in, in, na câmera frontal, na câmera traseira tem uma ultra wide delícia. Eu fiquei muito, eu quando testei, né, tive a oportunidade de gravar com ele, eu achei sensacional, a proposta assim tudo. E tipo, pra quem está com 11 não tem urgência de trocar pro 12? Porque a assim pro 12 não vai dizer, tá, não muda tanto, não muda tanto. Não. Então
1: não tem aquela urgência. A animação cai, a animação acaba no dia seguinte a, a você pegar e usar. Porque você vai ver que design não é tanto assim, tanta coisa para poder justificar uma troca de, de smartphone, uma troca de equipamento que custa muito mais, sabe? É, para você ter ideia, eu trabalhando com fotografia, demorei, demorei uns dois anos para ir para uma câmera full frame uh, para trabalho. Eu usava uma T6i. E até 2019, é, até 2019, eu usava T6i e conseguia entregar resultados muito bons para o meu trabalho. Conseguia re- entregar ensaios e, e, enfim, um trabalho de fato bom assim, aos meus olhos. É claro que a gente sempre vai querer melhorar uma coisa aqui, outra ali. Eu sempre achei que o meu trabalho poderia ser um pouco melhor, mas continuo achando que o meu trabalho pode ser um pouco melhor mesmo tendo uma câmera mirrorless, uma câmera full frame, que é de última tecnologia, para assim dizer, até pouco tempo atrás era top do mercado da Canon, e eu sempre achei que eu posso melhorar, mas não é pelo equipamento. É por técnica, é por estudo, é por tratamento de imagens, são outras coisas além do equipamento. O equipamento é uma ferramenta. Ele não vai fazer a foto pra você, ele não vai fazer a, a direção de imagem que você quer, sabe? É um equipamento e aí Exato. se você força a, a, o seu trabalho em cima de equipamento vai chegar um momento que você não vai conseguir entregar nada, porque você já tem o melhor do melhor do melhor e virou só equipamento sabe
0: virou só equipamento. até a Edula está fazendo aquela pergunta que vale um milhão de reais né que todo fotógrafo iniciante faz qual a câmera você indicaria para uma pessoa que está iniciando na área? Égula, depende e depende muito Ó, só, no, só no caso aqui, eu e, e André vamos ter respostas diferentes, porque as nossas experiências com câmera são diferentes. Se você for perguntar ah, tá. para uma fabricante, ela vai te empurrar o modelo mais básico dela para tentar fazer você comprar e ela sair lucrando. Então, assim, é relativo. Mas se for falar de maneira resumida, uma câmera que caiba no seu orçamento, Se você quer trabalhar profissionalmente, que seja de preferência DSLR, porque você pode trocar a câmera, ou pode trocar a lente no caso, né? Se você comprar uma uma Super Zoom, por exemplo, você vai ficar limitado, porque a Super Zoom tem um modo manual mais básico e o foco dela é zoom mesmo, então não vai adiantar para muita coisa. Pega uma DSLR de preferência, né uma DSLR de entrada, que a gente chama de crop, que é uma câmera que você consegue encontrar num, num preço mais interessante. E na realidade do Brasil, hoje, uma Canon. Porque uma Canon, é. É, o custo-benefício vai ser bem mais interessante até, até para você comprar a lente depois.
1: E até porque a Canon tem suporte nacional que, por exemplo, a Nikon hoje em dia já não tem mais de forma oficial. né Então, acaba sendo isso. E, e tem aquele negócio também. né Dependendo do que você vai fazer, dependendo do tipo de entrega que você quer dar, se for para o cliente, se for para você, se for para a família, que seja... Por que não um celular? Talvez um celular resolve o seu problema, sabe? Um celular com uma câmera muito legal já resolve o seu problema. Você nem precisa de um, smartphone, de um de uma câmera DSLR, de uma mirror, você não precisa de nada disso. Mas é igual você falou, uh, depende muito, cara. depende muito do que, do que vai ser a sua entrega. Por exemplo, se você vai fazer foto de, de uh, moda, por exemplo, uma DSLR de entrada talvez não resolva, porque vai ter uma, uma performance em baixa luz que não é legal e tudo mais... Mas, sei lá, se você vai fazer foto de comida, por exemplo, é, é, inclusive um dos negócios que mais bombaram nessa pandemia aí foi Só trabalho para restaurantes e tudo mais né para poder alimentar é, cardápio online, essas coisas, você faz com celular, cara. Com, com, a, com celular e uma boa iluminação, você faz foto de ótima qualidade de, de comida, de enfim, para restaurante e tudo mais, porque é uma foto estática. Você vai controlar a luz, você vai fazer tudo que você precisa até dar o clique. Na hora que você fizer o clique, você não precisa fazer muita coisa, porque a câmera não precisa ter é, milhões de megapixels, milhões de funcionalidades e disso e daquilo. Talvez um celular resolva seu problema e você nem sabe, tá? Então, é mais saber o primeiro porquê, é, o primeiro o, para onde vai, para depois o que, que você vai ter para poder fazer aquilo, né? Exato.
0: Até dando um exemplo, Edouard, é, a no caso, o Mob Grafana é composto por mim, né? E pelo Tiago Melo. O Tiago, ele, o, hoje, está trabalhando, inclusive. Mas o Tiago, em 2018, ele começou a trabalhar com fotografia sensual usando um Zenfone 3.1. Então, assim, Olha só. dá para fazer. A questão é que você tem... Se você vai usar o celular, você vai ter que trabalhar muito em estudar a direção, em estudar a questão de edição, em estudar a luz. questão do uso da luz. né? Porque, por exemplo, você não vai fazer ensaio com o celular à noite. Não dá. Pode ser o um iPhone é. 12. Não dá. Você tem que ir em um ambiente bem iluminado, você tem que ir em um ambiente que tenha uma luz natural legal, que tenha luzes artificiais que sejam contínuas. Né? Se for luz fluorescente é. assim de teto... Vai cagar tudo. Então, você tem que pensar no que você quer fazer e no que você quer entregar. Que nem o Fred falou, às vezes você tem que pensar... Se você vai comprar uma câmera, tem que pensar num acessório, às vezes um tripé, às vezes um LED para te ajudar, às vezes um flash, né? Então, tudo isso tem que ser colocado na equação. Até o Ivan Alves perguntou aqui, dá para cobrir casamento? André, não sei se você lembra, mas a gente teve ações, né? Em 2016, se não me engano, da Nokia... Teve ação em 2018 também da Huawei, né? Que eles entregaram assim: a Nokia foi com o, o, o 1020 e a Huawei foi com o um P30 Pro. Ó, aí fotógrafos, uhum. mundos, tá aqui o celular, cobrou um casamento. Os caras fizeram? Fizeram. Só que eram casamentos em locais paradisíacos, com sol Fica fácil, né? a pino, é, né, aquela golden aula maravilhosa. E tipo, não tem celular que não faça foto boa nessas condições. A verdade é essa: se a luz estiver no grau você vai fazer fotos lindas. Então tem que o ter esse assim
1: pensamento. O lance do equipamento é que é tudo muito orquestrado para acontecer certinho e não tem volta. O, o, por exemplo, na hora que o noivo vai receber a noiva lá no, no, no altar, é, só tem aquele momento. Eles não vão repetir. A caminhada da noiva não vai ser repetida. O beijo no final não vai ser repetido. A co- colocar a aliança ali no dedo não tem outra chance. Então você tem que ter um equipamento que seja bom o suficiente para não te deixar na mão na hora certa. E casamento é uma das... Eu, assim, pela minha pequena experiência nesse mundo, casamento é um dos piores cenários para o fotógrafo, porque é um estresse muito grande, você está tratando do sonho da pessoa que está dos dos noivos, eles sempre querem a foto para recordar, é, é uma é um registro de um sonho, não é só uma fotografia, por exemplo, no ensaio, é muito fácil, poxa, é, o foco não ficou bom aqui, eu errei no foco, volta ali, faz aquela pose, deixa eu fazer a foto de novo, é, por exemplo, fotografar criança tem muito disso, né? é um negócio muito divertido também, já fotografei aniversário infantil, na hora do parabéns, se você não está com a sua câmera bem regulada, se você não sabe o que, que vai acontecer ali, se você não está se se tá nem bem localizado no, na, de frente para o bolo... A chance de você errar e você perder o trabalho é muito grande, porque não tem como voltar o o sopro da velhinha, do do menininho de um ano, sabe? Da criancinha de um ano. Então, é um um estresse, mas você tem que que chegar nesse momento preparado. E aí, equipamento salva, mas também pode te deixar na mão. E aí é o lance de você aprender, de você saber o que que você tem na mão... Fazer curso, aprender, é, se virar na hora. Eu acho que, junto com engenharia e fotografia, é um dos, dos trabalhos assim, que você tem que se virar na hora, porque senão você não faz.
0: É, é aquela coisa da teoria ser perfeita e a prática exigir um jogo de cintura imenso, opa, né? Porque opa! Até quando você faz o. Porque eu, eu, na eu prática, entendo... a teoria é outra, né? <risos> eu acompanho muitos fotógrafos comerciais, né? Questão do segmento. E hoje eu trabalho para um. Então, assim, quando você vai ver os bastidores, o cara, ah, o cara tem um jogo pra empresa tal. O cara faz o conceito todo, monta um mood board ali, coloca a produção certinha tá? mas quando chega na hora, beleza, a gente vai ter que fazer isso aqui. Mas vamos agora a gente vai ver como é que a gente faz isso. Então, assim, o como. É, é, é muito da, da parte do improviso É muito da parte do, de você colocar o seu conhecimento À, à prova Porque realmente é, é o que faz um fotógrafo bom O cara pode chegar com é. uma Canon RP ali E fazer um monte de foto bosta E você chegar com a T6i e entregar uns trabalhos que vão, entregar, que vão encantar o cliente Então é muito relativo é, isso uhum. O equipamento ajuda,
1: mas não é o, o, a parte principal O equipamento é... é... É a ferramenta. Se você não está preparado, se você não sabe o que, que você vai fazer, você pode ter uma Canon 1DX um Mark 3 na mão. Você pode ter uma, <risos> uma rede se for gravar, que se você não souber o que, que você vai fazer, não faz diferença. Você pode ter o melhor equipamento do mundo. Não vai fazer diferença, você não sabe o que você vai fazer.
0: <risos> não vai fazer diferença, exatamente. É, 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 uma, é uma coisa interessante, né? Você ter essa abordagem. Então a Ayla tá falando, ah, não sei o que, eu, eu quero fotografar ensaios. Beleza. Se hoje você não tem câmera, mas tem um celular. Começa, chama uma amiga, chama, pensa num público que você quer atender e chama pessoas dentro dessa linha. Ah, eu quero atender mulheres. Então chama algumas amigas, aquelas que você tem intimidade mesmo, se você for mais tímida, chama, faz algumas fotos, testa algumas coisas, entendeu? Abre o jogo, diz que você quer testar e tudo, porque aí você vai, na prática, você vai vendo do que o seu celular é capaz
1: e o que você pode fazer também. Porque isso ajuda você a estar no
0: ponto de partida.
1: Tipo, chama seu melhor amigo e fala: Ah, vão ali passear no parque ali. Aí você tira o celular, ah, deixa eu fazer umas fotos aqui descompromissadas só para eu poder testar uma coisa aqui. Baixa o um aplicativo de para você já estudando fotografia manual, por exemplo. Então ali você já começa. E quando você chegar numa câmera, é, eu, eu falo isso porque eu comecei o meu canal gravando com celular. E aí eu só fui para câmera depois de muito tempo. Eu fui pra câmera quando foi o. Eu peguei uma câmera pouco antes de ir pro. Pro Asus Onboard 3. Então, tipo assim, até chegar uma câmera, eu já sabia mais ou menos como fazer. Eu já sabia negócio de. Sabia não, né? Eu aprendi no... na prática ali, eu aprendi no dia a dia como fazer um storytelling legal, de editar, de fazer as imagens que eu queria gravar, enfim.
0: É isso. <risos> ah, a Edla tá dizendo aqui, não tem o melhor amigo. Edula, é, costuma funcionar da seguinte maneira. Você pode chamar, você pode chamar alguém da família, se você tiver irmã, irmão, enfim. Pensa, pensa no, in, nas pessoas que você quer atender e quem você conhece que pode te ajudar nisso. Beleza. O que aconteceu no meu caso? Eu fiz muita amizade justamente para aprender a fotografar. Porque, tipo, eu, tinha, eu fazia minhas fotos de a cidade, aquela coisa hobby que todo mundo que está começando faz. Eita, vi aqui um ponto só bonito, vou fazer. Vi aqui uma arquitetura bacana, vou fazer, vou testar o um estilo de edição e tal. Então, quando você. Por exemplo, tem alguém que te acompanha há muito tempo no Instagram. Aconteceu muito comigo. Eu tinha gente que era ali presente, que interagia com os posts e tal. Eu chegava e dizia, ó, oh, eu tô com o celular... No... Quando eu comprei o Zenfone 4, eu cheguei, chegou o celular, tudo, eu peguei... Ah, eu tô querendo fotografar alguém que tem essa estética aqui. Eu peguei vindo vi no meu seguidor quem batia com a descrição. Cheguei lá na criatura e disse, olha, eu comprei um celular novo e como você me acompanha aqui no perfil, você sabe que eu tô estudando fotografia. Então eu queria fazer um ensaio seu para poder testar o que o equipamento faz. Você topa? A menina topou Pronto. e a gente fez o ensaio e tudo E hoje ela é uma das minhas melhores amigas Então assim, se você fizer uma proposta justa As pessoas topam te ajudar né? Então veja essa questão Que é que você não deixa a vergonha de travar Porque às vezes você não começa Porque fica pensando no Ah, não tenho ninguém Ou então, ah, se eu chamar a pessoa não vai aceitar Por exemplo, eu chamei o André para fazer uma live Ele podia ter dito não, mas ele topou E nós tá já aqui.
1: tem, né? Nós já tem <risos> <risos> Exatamente Exatamente
0: <risos> e, é aí. Eu, e aquele é...
1: negócio também, já não queira começar profissional, porque eu acho que tudo tem uma curva de aprendizagem, E a gente tem que passar por ela. Se eu Exato. já quisesse começar a fotografar gestante sendo já para o trabalho, dificilmente seria um negócio legal, sabe? Eu fotografei, eu fiz um curso de fotografia de gestante. Eu chamei uma conhecida. É, na verdade, na época eu coloquei no Facebook, olha só, eu coloquei no Facebook e falei assim, olha. Marque alguma pessoa que, seja, que esteja gestante para poder fazer uma foto. Eu não vou cobrar nada, é mais para poder aprender e para poder praticar um pouco do que eu aprendi no curso. Fiz o um ensaio de graça, entreguei para a menina um número de fotos lá e aprendi aprendi como que era um, um, um trabalho de, de fotografia gestante. No próximo, eu já falei assim, olha, pessoal, eu tenho esse tipo de foto aqui. Você quer fotografar? Ah, eu vou te dar uma foto e se você quiser comprar mais fotos... Ah, eu te vendo para um preço melhor. E aí, até chegar no momento onde as pessoas me procuram hoje, procuram a minha e a minha esposa para fazer um ensaio de foto, fotografia é, e vender álbum e tudo mais, e comprar álbum e comprar o um ensaio e tudo mais de, de fotografia gestante, sabe?
0: Então isso é importante. Começar com pequenos passos. E aí você vai vendo é. realmente onde você quer chegar. Estamos aqui no finalzinho da nossa live. Você vê, passou uma hora rapidinho aí, né? Rapidássimo. Nem parece que a gente estava <risos> conversando tanto. E aí eu vou deixar agora esse momento para as suas considerações finais. Então nessa hora você... Conta aí os seus planos o futuro, né? 2021 tá chegando, então você pode tá. já atiçar a galera para conhecer o seu canal e chama a galera também lá para a mídia, porque com certeza a galera vai gostar do conteúdo lá. Então, André, mais uma vez, obrigado pela presença, cara, tô muito feliz de ter trazido você de agradeço, volta aqui, cara. né? E agora vai ter Eu podcast, né? Finalmente a gente Opa. vai ter a, a sua presença <risos> registrada aí em todas as plataformas. Então, cara, fica à vontade e fala aí que essa galera para eles o seu trabalho.
1: Bom, primeiramente eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou aqui, que eu fui vendo um monte de comentários subindo aqui e enfim, vocês interagindo. Muito obrigado a todo mundo que participou da live aqui no Instagram. É, Dante, cara, muito obrigado pelo convite. De verdade, é muito legal bater papo sobre isso. Assim, Eu gosto muito de conversar. <risos> e é muito legal é, quando outras pessoas querem conversar também. Então, muito obrigado de verdade pelo convite. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou aqui. E se quiser ver um pouco mais, cara, pesquisa lá no YouTube André Martins que vai cair lá no no meu canal. Eu falo um bocado de tecnologia. Não esperem nada muito certinho, tipo celular X, celular Y toda semana, porque é uma maluquice, igual a gente conversou aqui. (risos) cada semana tem um negócio diferente. (risos) Mas eu acho que mais do que isso também, me sigam aí pelo Instagram, porque todo dia de manhã eu estou comentando sobre notícias de tecnologia. Prepara um café. Olha só a rotina, né? Prepara um café Enquanto o café, tô tomando o café ali da manhã junto com a galera, eu estou comentando sobre tecnologia, sobre o que rolou. e, Enfim, é muito da hora isso. É um, é um ritual que eu tô gostando muito de, de fazer. Então me segue no Instagram, que de vez em quando a gente vai conversando e trocando ideias sobre tecnologia. E cara, de novo, muito obrigado. Valeu mesmo pelo convite.
0: É isso aí galera, então fique com Deus. Um bom final de semana para todos e até a próxima, André. Aproveita aí e descursa um pouco também que você merece e amanhã tamo junto no com café de então, <amanhã. risos> abraço, tchau, tchau. Um abraço, galera. Até mais. Muito obrigado por estar conosco aqui no Mobcast, o seu podcast sobre mobgrafia. Compartilhe este episódio com outras pessoas para que elas possam aprender sobre o tema e envie a sua mensagem de voz para participar dos próximos episódios. Você pode enviar esta mensagem através do Encore FM, se você usar a plataforma, ou através do nosso grupo oficial no Telegram. Visite o nosso Instagram, instagram.com/mobgrafando, para saber mais detalhes. Até a próxima e até mais.